0: Señor internet, yo quiero agradecerte. Me quito el sombrero por tu invento. ¡Busquen la canción! Hey gente bonita, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi espacio donde hablamos a veces de tecnología, a veces de videojuegos y donde le cantamos al señor internet porque es lo que hace Sarita y es lo que hace José José y es una canción divertida. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y es que justo hoy quiero hablar acerca de este fenómeno de la vida humana que llamamos el Internet. Esta cosa con la que crecimos, que si lo piensan es bastante difícil de explicar y justo eso es lo que quiero hacer en este video. Pero quiero platicar un poco acerca de él. cómo es que nuestra vida ahora depende tanto del Internet. Y ojo, no lo estoy tratando de decir en este como modo boomer de hoy es que y qué van a hacer cuando no tengan la red y cuando su celular se quede sin pilas. No sé qué vamos a hacer cuando ya no tengamos coches. Algún día va a pasar, me queda claro, pero por ahora no ha sucedido. Entonces seguimos existiendo como si fueran a estar ahí para siempre y lo podemos dar medio por hecho porque los coches los siguen fabricando. Y lo mismo con el Internet. El Internet va a existir por mucho tiempo. Pero sí es verdad que mucha gente que dice esas cosas trae en mente estos como recuerdos de la vida antes del Internet. Créanlo, no hay gente que todavía tiene recuerdos de esa época cuando pasaban por las casas de sus amigos y de chance y estaban o capaz y no o le marcabas a alguien y había una posibilidad de que no contestara porque honestamente no estaba en casa. Ni siquiera estoy diciendo marcarle a su celular, pero de las cosas que más me entretienen acerca de la percepción general o la percepción cultural del Internet es el ver cómo ha cambiado el lo que la gente piensa que debería de ser este servicio, porque primero que todo, en las épocas, cuando se estaba vendiendo el Internet contra la humanidad, lo presentaban como esta herramienta del futuro que iba a solucionar tanta cosas que honestamente creo que sí solucionó. Quiero descartar que hay una cantidad de gente que usa el Internet para todo tipo de idioteces. A veces yo, a veces ustedes no engañan a nadie, no se engañen a ustedes mismos. A veces usan el Internet para hacer cosas desastrosas, pero el Internet de los noventas se solía presentar como esta herramienta super nerd tech del futuro, porque así era como lo estaban desarrollando. Originalmente el Internet se vendió como pues al acceso público, como este modo de llegar a la información. De hecho, existe el dicho la autopista de la información. Justo por eso. Y créanlo no, hoy en día existen estas estadísticas de gente que topa que preferiría no tener algunos servicios básicos en vez de no tener internet. Yo sé que todos hemos pasado por ahí. Esa vez que se fue la luz, esa vez que no tuve datos, no pagué la cuenta o que simplemente me cortaron el servicio porque son usuarios de Easy en la Ciudad de México, Megacable por fuera de la Ciudad de México o algún proveedor de estos déspotas que piensa que simplemente lo puede cortar cuando le la gana solo porque sí. Y entonces hay gente que ya se acostumbra a eso, pero es horrible, es horrible no tener internet y como que ya de cierto modo nos volvimos simbiotes con la web. O sea, hay gente, gente que genuinamente no puede explicar algo sin primero mostrar un video de YouTube. Y eso de nuevo no quiero juzgar a nadie, pero yo creo que está bien porque en últimas al saber que tenemos acceso a todo este extra conocimiento, nos vamos a preocupar en cosas nuevas y eso es algo muy útil para el cómo nos vamos a ir desarrollando ahora que tenemos toda esta información a la mano. El caso hay lo que quieran de raras historias de gente que se queda sin internet. Está este famoso cuento de cómo en Georgia una vez una mujer que estaba por algún motivo cavando ahí alrededor de como lo que parecería ser su casa o por donde vive y levantó algunos cables. Y resulta que sin querer queriendo cortó el único cable que le llevaba a internet a todo su pueblo, toda su ciudad y se quedaron sin internet por varios días mientras lograron recablear y reconectar eso por culpa de esta señora. Y es que miren, es tan necesario el internet que hasta el gobierno te obliga a hacer cosas solo por internet. Hay trámites que pues sí, evidentemente si los pides solo por internet tienes que por lo menos otorgar modos de acceso, porque el tema es que obviamente no todo el mundo está conectado al internet. Las citas, por ejemplo, para tramitar cosas en hacienda, pagar tus impuestos aquí en México, tienen que ser hechas exclusivamente en el Internet y están dispuestas a verificación vía web, lo cual quiere decir que si tú no tienes una computadora, tienes que encontrar el cómo solucionar. El SAT en México te da computadoras para cagacitas, pero es un poquito cruel de todos modos porque también implica que tienes que saber operar una computadora y que te tienes que navegar lo suficientemente bien como para que tú puedas tus propias citas. Es complejo, tanto así que hay gente que está debatiendo que el Internet se debería de darle trato como si fuera un derecho humano. Bueno, no el Internet en sí, sino el acceso al Internet tanto como se le debería de dar de modos globales al agua. Créanlo o no, depende de dónde vivan. Esto puede cambiar. Hay gente que no le pueden cortar el agua. Está bien, no pagaste tus cuentas y ahora pues tenemos que hacer algo para apretarte las tuercas para que si sí pagues, pero te la podemos cortar. Yo sé que esto no pasa en toda Latinoamérica, pero normalmente sucede en los lugares donde se le da respeto al hecho de que el agua es un líquido vital. Lo necesitas para vivir. Y hay quien argumenta que el Internet de muchos modos también no solo por el acceso a la información, sino por el poder tener el derecho de comunicarte con gente afín o cercana o hasta tu familia o también porque hay gente que insiste que vale la pena defender lo que se diga en el Internet, cómo se defienden los derechos humanos. En cuyo caso, pues sí, hay que tener estas discusiones, pero lo pongo aquí en la mesa porque quiero que hablemos un poquito acerca de lo importante que es el Internet y el video de hoy en particular. Quiero hablar acerca de él qué pasa cuando nos quitan el Internet, pero para poder entender el cómo nos pueden quitar el Internet hay que entender el cómo funciona. Y lo digo porque yo sé que nos, suena muy obvio y evidente el. claro lo apagan, pero el problema del Internet o lo bueno del Internet es que es una red construida para que no se pueda apagar. Entonces, cómo así que me lo pueden quitar así indiscriminadamente? No es tan fácil, pero hay caminos y es que cómo así que no me lo pueden apagar o no lo pueden desconectar? Pues claro, no, el Internet de hecho fue un desarrollo hecho para las fuerzas militares estadounidenses por una rama de investigación estadounidense que se llama ARPA, que le pidió a algunos investigadores desarrollar una forma de red de telecomunicaciones que pueda conectar computadoras que funcione de tal modo que si tú destrozas la mitad de la red todavía funcione que déjenme decirles que este es un tema que a mí me trae con un chingo de gozo, porque uno de los grandes arquitectos del Internet es una persona que se llama Vint Cerf, a quien yo además tuve chance de entrevistar en algún momento le pregunté acerca del futuro de la Internet. Se video está aquí en este canal por si quieren dar ese como paseo y quieren clavarse un poquito por el cómo funcionan estas cosas. Pero el punto es que Vint Cerf trabajó una cosa que se llama el protocolo TCP/IP que es el protocolo de paquetes con control de transmisión, o sea, transfer control packet y de IP, que es el protocolo del Internet, que es como la, técnica o el protocolo de comunicación específico que se podría usar en una red que se destroce por X o Y motivo. Miren, no tiene que ser exactamente una situación tipo de llegaron los alemanes y cortaron cables o alguna cosa así, Pero que simplemente puede ser un desconectamos 16 computadores de la red, pero necesitamos que sea todavía funcional. Y es que en otro tipo de estructuras de redes, esto simplemente no se puede dar, porque si tú tienes, por ejemplo, no es un servidor central que por algún motivo es quien coordina todo lo que sucede en la red. Si apagas eso, se acaba la red. ¿Cómo no pasa eso? esto en el Internet TCP/IP, donde la genialidad de lo que propuso Vint Cerf es que si bien las transmisiones antes de todo esto de el crear computadoras que se puedan hablar entre sí, eran literal transmisiones abiertas, cosa que todavía medianamente sobrevive por esto de la tele abierta, aunque la tele abierta ahora ya funciona por un medio digital. Entonces no es exactamente lo que era por ahí eso de los 70s y los ochentas, pero aún así el protocolo que se usaba para transmitir la tele y la radio de paso aún todavía es el de poner antenas que estén como transmitiendo hacia el agua como si tú pararas una persona con un megáfono a gritar cosas ahí desde el monte y quien pudiera escuchar a la persona pues técnicamente recibe el mensaje y eso es todo lo que tienes que saber para entender cómo funciona la tele abierta. Se transmite una señal ahí a Way y el que la pueda sintonizar la sintonizará. Trabajando con computadoras se comenzaron a desarrollar protocolos donde tú en últimas podrías darte lujos que no te puedes dar con las señales de transmisión abierta como por ejemplo la computadora puede decir si sí, recibió el mensaje. Entiendes, si yo tengo un cable que conecta un nodo A con nodo B y me envían datos, entonces pues son dos computadoras. La otra le puede decir gracias por enviarme el dato y esa información le puede ser útil a la persona que está iniciando o finalizando la transmisión. Uno de los primeros y más útiles protocolos para hacer el tipo de comunicación que crearon. estas es como proto redes o redes tempranas. Era una cosa que se llama UDP, que curiosamente todavía se usa hoy cuando ya hay como conexiones de alta confianza o videojuegos que requieren como de más velocidad de transmisión. O sea, para otros usos funciona, pero el protocolo de UDP básicamente es un protocolo bilateral de transmisión donde una computadora le dice oye, me puedes dar el archivo que tienes ahí, ahí arriba en la montonera? Sí, es, que está encima, la otra le dice sí, seguro, y se lo envía y luego ya se acabó como toda la transmisión. Bueno, se acabó, es un decir, pero el tema es que UDP pues básicamente tiene como que pocos intercambios, pero hay intercambios de todos modos. TCP más bien propone que las transmisiones se deberían de manejar de un modo radicalmente diferente, donde primero que todo se pide que todos los envíos se confirmen y por consecuencia, entonces al yo enviar datos, siempre tengo que estar también escuchando que algo venga de vuelta diciendo ¿lo recibiste? Sí, que de entrada si estamos tratando de conectar dos computadoras como pues con algún nodo intermedio o algo así, el crear como verificación o que tengamos que dar acuses de recibo cada vez que alguien envía algo, cada vez que alguien recibe algo suena a mal gasto. Pero lo bonito de esto es que esos acuses de recibo pueden llevar mucha información. Entonces lo que permite TCP IP es que tú puedas enviar o recibir información de modos que fragmenten la información. Me explico. Imagínense que yo quiero enviar una imagen en el protocolo UDP. Básicamente la computadora le dice hola. La otra le dice oye, ¿me puedes enviarle imagen por favor y la computadora original dice sí aquí está toma el archivo y lo comienza a transmitir así con código binario sobre pues, cualquier modo de enviar sobre la línea o lo que sea sobre el protocolo TCP y IP, lo que hace la computadora emisora es que rompe la imagen en 16 o 32 o una cantidad de trocitos por allá. Que las tiene aquí guardadas y entonces tengo la imagen toda como atomizada y le comienza a dar pedacitos de la imagen a las computadoras en la red. Una por aquí, otra por allá, una por aquí, otra por allá Les dice mira, esta es mía, pero se la estoy enviando a la computadora allá con un número identificador único de cada computadora que se llama un IP, un número que a lo mejor ustedes han escuchado o conocen que representa la dirección única de cada computadora, la IP. Entonces están por ahí en la red flotando todos estos trozos de la imagen y eventualmente, como todos tienen el mismo número, van a llegar al otro lado. Lo bonito de esto es que cada computadora que recibe el trozo también está confirmando. Yo lo recibí, yo lo tengo, ahí le va. Y a veces también la computadora que está esperando el archivo final al puro final del camino también puede decir, oye, recibí los primeros 31 me falta uno, me lo vuelves a enviar. Sí, claro, por supuesto, toma y llega por el camino pues, que pueda llegar. Lo interesante de esto es que el protocolo TCPIP entonces permite que los paquetes o los trozos de la imagen viajen por donde puedan o quieran viajar y la red entonces decide en tiempo real, según la distancia, velocidad política, acuerdos o cualquier otro sinfín como de variables, el cual es el camino más óptimo para que un paquete llegue de punto A a punto B, que no siempre es el pues, camino más cercano, a veces el modo más rápido de enviar un paquete de información puede ser por las tres líneas rápidas que van a Japón y vuelven que el que crucen directamente de ciudad a, a ciudad B, porque por algún motivo esa transmisión no se puede hacer de modos tan chidos de ciudad A a ciudad B. Y lo interesante aquí además es que por cómo están estructurados estos paquetes de información, si tú tienes solo un trozo, no es que estés revelando información extra, porque el envío está estructurado de tal modo que no hace sentido. Si tú solamente tienes información parcial, la única persona que sabe cómo armar el rompecabezas está al final del camino o al inicio del camino. Y entonces, entonces el protocolo TCPIP permite que tú puedas eliminar un trozo de la red, pero siempre y cuando todavía existan nodos que conecten, se podrán calcular sobre la marcha y el que se envíen cosas por paquetes pequeños manejables también se presta para que tú puedas enviar archivos inmensos o pequeños de modos estandarizados, porque los paquetes pesan más o menos lo mismo cada uno, sin importar de lo que lleven adentro, un trozo, una canción, un pedazo, una película, un pedazo, una foto o un texto escrito. TCP es una genialidad que permitió que se construyera un internet que además podría, técnicamente seguirse construyendo aunque ya existiera de nuevo. Esto suena bien raro de considerarlo así, pero piensen ustedes que para otro tipo de redes donde la red depende de por ejemplo servidores centrales y nodos específicos que tienen que existir y confirmar que la red existe siempre. Si tú de repente quieres no sé, añadir más, tienes que apagar ese servidor, conectar cosas nuevas y volverlo a aprender. Y mientras apagas, nadie tiene red, mientras que el Internet se puede crecer por allá y pueden crear su propio como otro Internet que luego siempre y cuando existan nodos que les conecte, entonces se van a hablar y funciona más como como más que una red, como una telaraña. Y yo sé que todavía ni siquiera he llegado a los métodos en los cuales se puede desactivar el Internet, pero quiero no más que nos tomemos dos segundos para no sé recibir un poquito el wow. No manches que todo eso funciona así. Sí, funciona así. Es más, si se quieren sorprender más, añádenle un poco el todo lo que hacen las computadoras para poderse conectar al Internet. El mero hecho de que exista un modem, que es un dispositivo que toma la información que tú quieres enviar y la traduce de tal modo que pueda modular o desmodular la información, o sea, modem y luego pueda poner eso en el internet o lo puede enviar vía pues los cables de fibra óptica o los cables de cobre que a veces pues depende cómo se conecten son los modos en los cuales nos comunicamos al internet pues eso también tiene sus 10 mil millones de misterios y para mí esto me genera una cantidad de gozo nerd súper profundo porque a ver recuerda los ruidos que hacía su modo de mal conectar y esos como pitidos como cuando decían hola existen porque genuinamente si sí están diciendo hola consideren lo siguiente si por algún motivo de la vida pusiéramos a hablar a no sé Bebocho y Arturito y y ellos pues dado que son robots comienzan a hablar en modos más acelerados porque pueden, porque tienen esa capacidad de procesamiento, pues los tonos y los pititos del Arturito, si los aceleramos lo suficiente, comienzan a sonar como ruido blanco, como la estática. Cuando tú mezclas los suficientes ruidos de cualquier cosa, se vuelven ese como ruido de estática y se han dado cuenta que así suena el modem cuando levantábamos el teléfono después de que se conectara y hablara. Cuando lo levantabas, todo lo que escuchabas era porque en esencia lo que estaba haciendo el modem era enviando una cantidad inmensa de tonos y pitidos, todos en altísima compresión. Que para nosotros y nosotras, eso suena como un ruidito blanco. No es más interesante. De hecho, analizar el qué es todo lo que hacen cuando dos modem se conectan, no más para hacer el ejercicio. Chequen este como análisis de espectro programa de cómo un modem cuando saluda a otro en esencia está intercambiando el en qué idioma vamos a hablar, a qué velocidad, qué tipo de información te puede enviar y qué tipo de información puedes recibir antes de enviar el ruido blanco. Cosa que de paso tienen que hacer, porque por si no lo sabían, a veces las líneas telefónicas tienen todo tipo como de post procesamiento automático para que la voz se escuche muy bien. Uno de esos, por ejemplo, es la reducción de potencial eco, porque si tú escuchas tu propia voz cuando hablas con alguien, entonces suena raro. Entonces tienen todo tipo como de filtros automatizados que quitan esos ecos para que pues podamos. A hablar normalmente. Pero cuando tú estás tratando de enviar información, si existe por ahí algún software o hardware que está procesando el audio para que la voz se escuche mejor, eso puede deformar el cómo se escucha la transferencia de datos. Y entonces los modems tienen que hacer como pruebas de ahí te va un tonito específico que tú sabes cuál es ese tonito y dime si lo escuchaste bien. Pi, y el otro responde pi, y entonces ahí de repente como que dicen. Ah, ok chido. Bueno, entonces vamos a calibrar sobre cómo escuchamos esos tonitos. De paso, yo entonces voy a comenzar a hablar en este protocolo, que es como decir hola, yo hablo al no? Y entonces lo que tiene que decir es si de puro chance tú no entiendes este protocolo, también hablo este, este, este y aquello. Y luego entonces el otro módulo le dice está bien chido. Yo hablo este, 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 aquello y deciden sobre cómo se van a comunicar y luego se envían unos archivos de pruebas súper chiquitos nomás para ver si lo recibieron bien. Y lo importante aquí es entender que todo esto se hace al inicio de la llamada hacia el por qué escuchamos estos tonos cuando nos estamos conectando. Eh, también es un poquito para que podamos saber que el modem está haciendo algo en los noventas cuando se comenzó a presentar esa tecnología frente al mundo pues no existía este como concepto de conectándose al internet entonces dejaron eso ahí como pues a la vista para que tú pudieras como tener como una idea de ah ok ya se están hablando y ya me estoy conectando algo así como el gas que usamos para calentar cosas en la casa que tiene un olor específico que está puesto ahí para que sepas que existe versión internet <risa> y bueno el caso es que me gusta nerviar del internet pasan tantas cosas en este mundo que encantaría dedicarle un video específico a cada cosa en particular fíjense como todavía ni siquiera he llegado a hablar acerca del internet y nada alámbrico o móvil, el 5G y qué tipo de routers y comunicación se puede usar para eso? Porque en ese caso ni cables existen o el hecho de que, por ejemplo, Netflix para poder transmitir tan rápido y también tiene sus propios servidores con todo Netflix en el proveedor de servicios de Internet. Entiéndase el motivo por cual Netflix funciona tan bien es porque cuando tú te conectas, por ejemplo, a Telmex, Telmex tiene ahí en sus racks de servidores un servidor de Netflix que tiene todo Netflix adentro. Entonces técnicamente cuando tú ves Netflix, tu computadora no está saliendo al Internet, sino que se está conectando un servidor local que tiene toda la información ahí y te la entrega rapidísimo. Por eso Netflix carga. Así o el hecho de que Google, como servicio, no hace búsqueda sobre el Internet. Si se fijan cuando ustedes buscan cualquier cosa en Google, lo primero que te dice es encontré todos estos resultados en este tiempo. Y si Google se tomara el tiempo de pasar website por website para verificar que lo que tú estés buscando existe en ese website, estaría trabajando a la velocidad de los servidores de los otros servicios. Si de puro chance no se sé, expedia ese día, tiene servidores lentos o algo así. Entonces, pues eso demora todo el proceso de Google, porque tú pues, Google está buscando en todas las y en el momento en el que pasa por Expedia para ver si lo que estás buscando está de puro chance en Expedia, se demoraría por eso. Así que lo que decidieron hacer es tener una copia del Internet. Cada vez que buscamos algo en Google y no encontramos el dato bien, pero vamos al caché, lo que estamos checando es la copia de respaldo que tiene Google de todo el Internet, bueno, de todo el Internet público y de todo el Internet que tengan indexado, que es masivo. De hecho, Google como servicio existe porque dos estudiantes super nerd de sistemas un día comenzaron a hacer una copia del Internet para analizarla y no sé, estudiar, por algún motivo, y cuando todos los archivos que habían descargado era tan masiva que se comenzaron a perder en ellos, decidieron escribir un pequeño softwarecito para buscar dentro de su copia local del Internet. Y eso se volvió Google. <risa> En fin, en fin, en fin, perdón, es que de nuevo me emociona mucho el hecho de que esto exista y de que se pueda como que trabajar como tan fácilmente. Bueno, fácilmente es un decir porque hay que conseguir computadoras o tablets y acceso al Internet. Pero aún así, el considerar la cantidad de tecnologías que se tienen que unir para que esto suceda para mí es. Pff. Miren, siempre he dicho que si por algún motivo el planeta se acaba y se desaparece y tenemos que reconstruir la humanidad, el que lleguemos a tener el Internet nuevamente implica inventarse un chingo de cosas que no van a llegar de golpazo y y que es posible que pues, no se pueda volver a inventar. Si lo piensan, esto es una sarta de chiripiazos que se unió para que podamos ver a gatitos bailar en TikTok. Y eso es muy bonito. <risa> Hey, sabían cómo se logra el que los servidores en Nueva York se conecten con los servidores en Londres? Ya sé los satélites, Ophelia, pero créanlo, no como los satélites, sobre todo los más viejos están muy lejos. Entonces tienen todo tipo de problemas de latencia, o sea, de velocidad de transmisión y de distancias que no se prestan para que podamos tener una comunicación efectiva. Y lo que se usa para poder conectar países que tengan pues, una desconexión oceánica es tirar cables de un lado a otro. Y no crean que son unos cables como tipo petroleras inmensos que tienen todo tipo... No, son cablecitos pues, pequeños para lo que son con fibra óptica, que en esencia es un hilo que se tira de un país a otro. Si sí, un hilo recubierto para que pues en algún caso que llegue un tiburón a morder, pues no rompa el internet y se quede Londres es desconectado o algo así. Pero aún así son pequeños cables que se envían de un lado a otro. Curiosamente, la práctica de tirar cables entre países no comenzó con el internet. Esto viene desde el telégrafo, pero aún así hay algo que decir acerca de esta como geniedad malvada de alguien que dijo, "Tiremos un cable de Nueva York a Londres". ¿Sabes qué? Y que pasen también por todo Europa y que luego salgan por el otro océano. En fin, y obviamente también existen cables pues, por tierra. De hecho, México en particular tiene una suerte de conexión que lleva a que varias ciudades se puedan conectar o desconectar selectivamente por si llegara a pasar algo. La red mexicana en particular es muy famosa porque tiene este como que triángulo de datos que existe entre Monterrey, y Guadalajara y la Ciudad de México. Y bien que puedes tú desconectar a dos ciudades y todavía tienes internet en todo el país. Bueno, excepto esas dos ciudades, pero me entienden. Y de paso, traigo esto también a colación porque si lo piensan, el cortar un cable cualquiera de estos cables o suficiente de estos cables todavía no deja al mundo sin internet. Entonces, ¿cómo se hace para apagar al internet? Pues el problema aquí es más como de logística. Hablemos acerca de las siete llaves. Créanlo o no, hay un grupo de gente en el mundo que tiene la capacidad de apagar el internet. Bueno, en este caso lo que haría no es el desconectar la red, sino volverla inusable, impráctica. Porque, y entonces ahora sí viene un poquito más a colación todo lo que les acabo de presentar. Aparte que me gusta nerviar de ese tema, pero esto que les dije acerca del protocolo TCP/IP, donde los paquetes de información están como que todos divididos y se están enviando por todos lados, pues aquí es donde sale a relucir lo importante acerca del protocolo TCP/IP. Y es que cada paquete que esté viajando por el Internet tiene la información de la computadora de dónde viene y de la computadora de dónde va. La información en particular se codifica como esto que les dije, que es una IP, una dirección única, que es una serie de números que, ahora luego va a ser una serie de números y letras porque pues las IPs asignadas se acabaron, pero eso es otra novela, otro drama para otro video. Lo importante es que sepa que cualquier computadora que está conectada al Internet y cualquier servidor tienen direcciones únicas y por consecuencia, técnicamente yo podría llegar a una computadora escribiendo su dirección numérica, pero nadie navega el Internet así. Y de hecho, mucha gente configura sus servidores para que no lo puedas hacer. Obligatoriamente piden que tú escribas la dirección usando el punto Com, o el nombre o la URL completa wikipedia.com twitter.com pero Twitter tiene su propia IP numérica 199.59.148.0 si ustedes buscan esa dirección por IP encuentran dónde están los servidores de Twitter ahora los servidores de Twitter están configurados para que tú tengas que escribir twitter.com pero hay muchos servidores de un sinfín de servicios que funcionan desde su IP y así es como está configurado el servicio pero ¿por qué no usamos entonces el ubicar los servicios desde su sus direcciones físicas, pues porque nadie recuerda 199.59.148.0, pero si sí recuerda Twitter.com y es un dilema como tipo: ahora nadie se sabe los números de nadie porque son tantos, pero sí sabe cómo encontrarlos en su celular, porque tiene texto para guardarlos. Que hey, si ustedes son de esta gente que está como en este bando de que hoy en día ya nadie recuerda los teléfonos y son más tontos, solamente piensan en el cuántas contraseñas nos aprendemos para poder limpiar ese pensamiento. Pero bueno, me desvío. Volviendo al tema de lo que sucede con el servicio de la web, es que hay un protocolo entero que opera por encima del TCPIP que nos ayuda a realocar o reubicar todos los servidores con nombres cómodos para aprender. Y esto se le llama el servicio del DNS, el Domain Name Service, que en esencia es un traductor, unas páginas amarillas, una base de datos o guía única que lo que hace es traducir Twitter.com a 199.59.148.0. Entonces nuestra computadora, ahora que yo escribí Twitter.com va y busca esa IP tras bambalinas, jala la información y me la muestra como Twitter.com y el servicio de DNS, tomando en cuenta la cantidad de servidores que existen y de URLs y ligas y nombres, y punto com, o punto mx o punto info o, o todas estas cosas que hay. Pues claro que hay que tener presente que tiene que ser un servicio dinámico, o sea que cambia. Es más, a veces más de una vez por día. Los servidores que se administran para hacer las búsquedas de DNS operan sobre un protocolo estándar que además pide que los servidores tengan cierta forma o cierto modo de operar. Cada que nosotros buscamos una liga, una URL en nuestra computadora, hay una ligera posibilidad que nuestra computadora internamente sepa a qué IP buscar automáticamente aunque es mínima lo que hace nuestra computadora o lo que hace nuestro proveedor de Internet es enviar esa búsqueda a un servidor que se llama un resolving name server, o sea, un servidor que ciertos modos nos está buscando solucionar el problema de modos rápidos y que tiene una base de datos en caché o sea, pequeña de los sitios como que más comunes. Si de puro chance lo que tú estás buscando no está ahí, en chinga loca se va y se busca con otro tipo de servidores de los cuales puede llegar a cualquiera de estos tres servidores de formas DNS. El servidor de nombres root, que en esencia es como pues, un servidor base, por así decir, es como un pequeño servidor que tiene una base de datos más grande. Luego hay un tipo de servidores de nombres que se llama TLD, que este es el que trabaja con los dominios que no son estándar o con los dominios que no son punto com y todos los dominios internacionales. Y acá tiene una base de datos acerca de pues, la internacionalidad de los websites o si no, en el peor de los casos, el gran servidor que tiene toda la lista de todos los servidores y todas las IPs se llama un servidor autoritativo. Y como sea, el caso es que en este MERE que tenga de búsquedas y de envío de información y de paquetes y demás a lo largo del camino va a lograr traducir Twitter.com a 199.59.148.0 y nos va a enviar por donde tenemos que ir. Quizás la analogía aquí sería más como tipo un poli de países súper cool y chidos donde los polis ayudan mucho que nos dice: Sí, claro, la dirección que estás buscando es aquí a la vuelta de la esquina y arriba y lo haces simplemente anda medio kilómetro, luego volteas a la derecha y cuando pases la gas, ahí vas a saber dónde estás. Y entonces ahí encuentras la dirección que buscas. Puede ser. Quizás es la analogía más atinada para lo que estoy tratando de decir que es el servicio de DNS. Pero lo importante es que hay que entender que el servicio de DNS no existe por arte y magia y ni mucho menos existe porque los proveedores de internet los mantengan o los proveedores de internet se encarguen de que esto exista. El servicio de DNS y la tecnología de la seguridad detrás del DNS lo protege una entidad. Esta que se llama ICANN. La Corporación del Internet para los nombres y números asignados es una gran empresa, organización, asociación civil, libre, en fin, un grupo de gente que se dedican a cuidar el protocolo del DNS. Y aquí está el cómo se puede deshabilitar el Internet, porque nomás pensemos lo valioso que es el que existe un servicio que nos traduce todas las URLs que no sabemos a números, números que casi que nadie conoce, que se pueden averiguar, pero que además para la de averiguar, los toca saberse las URLs de todos modos. O sea, si algún día nos quitan los DNS, se acaba el Internet porque nadie sabe qué IP escribir para ir a Wikipedia. Nadie sabe qué IP escribir para ir a Google. Saben que hay que ir a Google y la tecnología para proteger los DNS y los servidores y el cómo tu computadora, además, sabe que ese servidor al cual se está conectando es un servidor fidedigno, porque si lo piensan, alguien podría poner un servidor intermedio que nos diga que la URL de Twitter realmente es otra. Y entonces ahora tú al escribir Twitter vas a una IP diferente, un servidor que te pide tus datos de login y entonces ahora tu computadora con un DNS falso intermedio podría recibir información falsa. Entonces tú haces login en un servidor que no es el de Twitter y sea dueño de toda tu información y entonces luego usan eso para robarte datos, cosas así. Pero eso pasa muy poco. Ha pasado, pero pasa muy poco. Por? Porque DNS tiene un protocolo que se llama DNS SEC que funciona aplicando la misma tecnología que se usa para poder asegurarse que las computadoras sepan que con quien están hablando es la persona o el servidor como asignado para ese servicio. Y es que hacen uso de está como tecnología del cifrado que es muy estándar en el internet que aplica una llave pública de cifrado y una llave privada de cifrado. ¿Qué? quiere decir esto? Que para poder verificar que un cifrado sea el cifrado correcto, tú como usuaria tienes un dato, que es el dato que quieres comunicar y una llave pública, que es el más o menos lo que yo sé acerca de lo que yo coordine con mi cuate y tu cuate tiene una llave privada que se relaciona con tu llave pública. Esto quizás el mejor modo de explicarlo es así. Pensemos en el si algún día de puro chance encontramos marcianos en Marte y los marcianos están hablando en jeringonzo. Sí, jeringonzo, este modo de platicar no con el idioma que conocemos, sino como, con el idioma deformado que mucha gente a lo mejor lo hablaba en la escuela, en el colegio. Y si ustedes no saben lo que es el jeringonzo, piensen ustedes entonces el hablar con la F, no? En vez de Ofelia es OFOLEFELIFIAFA, no? Y, y entonces hablamos con la F intermedia y eso hace que las palabras suenen muy diferente. Como yo, como humana, sé lo que es el jeringonzo o la F. Si un marciano me comienza a hablar en jeringonzo de puro chance, pues yo ya tengo la información necesaria para poder descifrar o para poder desencriptar si eso es palabra, lo que sea que me estén diciendo. Y eso es lo que es una llave privada versus una llave pública palabras más palabras menos y yo sé que aquí lo estoy simplificando un chingo el tener la llave privada descifrado es el esto es lo que yo estoy usando para enredar la información y entonces esa llave privada se tiene que guardar con la máxima seguridad, porque si alguien supiera el cómo es que se están enredando los datos, entonces puede tomar esa información para poner un servidor falso intermediario y que ese servidor se valide como el verdadero. Es algo así como la tarjeta de identificación, que si alguien más te la roba la podría usar para entrar en un edificio en la oficina y robarse datos de la oficina, saben? Una cosa así. Por consecuencia, ICANN que se encarga de regular el cómo funciona el DNS y los varios servidores que hay de DNS, de los cuales de paso hacen nada se instaló uno en México. No son muchos, muchísimos, pero son servidores súper importantes. Pues ICANN tiene una serie de protocolos para proteger su llave privada para que nadie pueda duplicar la veracidad de sus servidores. Y esta es la clave para deshabilitar el Internet a propósito, porque si alguien pudiera duplicar esos servidores, podría tumbar el DNS, podría falsificar el DNS, que hacer todo tipo de daño. Así que ICANN en particular chequen el protocolo que tienen para mantener sus datos de la llave privada a seguros. La llave en sí, que de paso es una larga cadena hexadecimal de texto y con números y con todo tipo de cosas así mezcladas que pues toca guardar un archivo pues de texto. Supongo que en este caso el archivo debería estar cifrado dentro de un disco duro. Es pues claro que no la pueden tener una USB ahí en la mesa porque alguien se podría llevar la USB. La tienen en cuatro discos duros y solo cuatro de los cuales los guardan en parejas, pero cada pareja está a 4000 kilómetros la una de la otra. Una pareja de los discos duros está en Virginia. La otra pareja de los discos duros está en California. Añadiéndole al tema del disco duro con el archivo adentro, están guardados dentro de una caja fuerte cada caja fuerte de cada disco duro tiene un requisito de siete tarjetas de seguridad para poder abrir tarjetas de estas magnéticas que usamos para entrar a edificios y las ubican. Pero luego cada tarjeta en sí se guarda en otra caja fuerte, la cual requiere de una llave física para poder abrir. Así que por disco duro existen siete llaves físicas para poder sacar esas llaves de plástico, siete llaves que se le entregan a siete personas una vez por año y esas siete personas mantienen y retienen el poder de entre ellas poder abrir esas cajas fuertes, sacar la llave física y desactivar el DNS. Siete personas que pueden apagar el Internet o por lo menos hacer mucho daño y que además sabemos quiénes son. <risa> porque no crean que esto es la hermandad de los anillos que tiene que pasar por todo tipo de aventuras, sino son expertos en seguridad de los cuales de paso en alguna época hasta Vintzer fue una de estas personas con llave que se encargan de cuidar la santidad del Internet. Y el problema es ese que lo primero que tenemos que enfrentar aquí es que, o sea, el Internet lo regulan siete personas estadounidenses. Sí, pero qué haría China, Francia, Japón, Bélgica? Confiar. Por consecuencia, la ICANN tiene el problema de que tiene que comunicar muy en público que son son a la vez muy seguros y a la vez muy transparentes. Parecería que esas van de la mano, pero la verdad es que mientras menos digas tú acerca de tus procesos de seguridad, más seguro es tu sistema de seguridad. Así que el reto de ICANN es crear toda esta seguridad de modos que cualquier persona la pueda verificar. Y eso hacen cuando, por ejemplo, hacen ceremonias de entrega de llave, cuando cambian las llaves de manos y entonces ahora varias personas tienen que firmar y estar presentes y abrir las cajas fuertes y cerrarlas y sacar los discos duros viejos y destruirlos y destruirlos de tal modo que se pueda ver cómo se destruyeron para que los otros países no digan en ningún momento son los militares estadounidenses que en cualquier momento nos quita el internet cuando les se les dé la gana o algo así, que también es riesgo. <risa> del otro lado, tú como no sé, potencia mundial, pues qué haces? Podrías no conectarte al internet y hacer tu propio protocolo, pero entonces ahora no te puedes comunicar con el resto del mundo y puedes de hecho afectar hasta tu propio desarrollo económico. Si no te subes a este sistema de los gringos, raro, siete personas con siete llaves, siete llaves con el poder del mundo. <risa> y sí, un poquito ahora, si eso no les parece así lo suficientemente impresionante, Hablemos un poquito acerca del qué ha sucedido con el Internet militar después de que se desarrolló el Internet, porque eso también vale la pena observar. Ya sé, sufrimos mucho cuando nos quitan el Internet, pero curiosamente sabemos que cuando algún país quiere comenzar a no sé mover su población o cuando alguna fuerza militar quiere adueñarse o invadir o quiere hacerle daño a alguien más, lo primero que hacen es desconectar el Internet. Ophelia, no me acabas de decir que pueden tumbar la mitad del Internet y que se sigue conectando la gente. Sí, eso dije, pero a veces, en pequeños países existe la capacidad de, de plano desconectar 10 o 15 servidores o mandar a la señora con el hacha para que corte el cable. Y ahora sí desconectaste a una o dos o tres ciudades a su acceso al Internet. Y el tema es que entonces varía. Depende de cuánto acceso tengan las fuerzas militares a los servidores o a los proveedores de servicio Internet del que tan efectivamente pueden desconectar el Internet de su país. Pero que se puede hacer, se puede hacer. La ironía es que el Internet se desarrolló como una herramienta militar para crear una red que no se pudiera Así que como ahora todo funciona sobre el Internet, la gente que trabaja en la industria de la seguridad o la gente que trabaja en la industria militar ahora tienen que crear sus propias Internet que no estén en el Internet, porque si no serían riesgos de seguridad. Bueno, hay una historia por ahí que me divierte mucho de cómo ahorita que sucedió todo esto en Myanmar. Esa no es la historia. Lo que sucedió en Myanmar fue horrible, pero en lo que estaba sucediendo el ataque militar, primero que todo intentaron sí, desconectar el Internet a toda la gente y lo lograron por un rato. Pero segundo, mientras estaba sucediendo lo del ataque, que en Myanmar, en Estación Espacial Internacional, estaban lanzando un satélite que le pertenece a la gente de Myanmar para pues, poderse conectar mejor. Y no tuve ningún problema con decir no, eh, hasta que no arregle su pedo, no lo lanzo. Y como que imagino alguna algún astronauta japonés abrazando el satélite, no, no, yo no voy a dejar que lo tiren así, como así, hasta que arreglen sus problemas, arreglen sus problemas y suelto el satélite. Ahí se ven. Ahí se como niños chiquitos argüenderos, solamente que con equipo de miles de millones de dólares y en el espacio. En fin, de lo que les estaba hablando era acerca de cómo las fuerzas militares ahora tienen esta como tecnología para poder hacer sus propias mini o grandes internets. Depende de lo que esté sucediendo en las zonas de batalla. Y lo digo porque, por ejemplo, parte de los nuevos logros del nuevo avión caza militar estadounidense, el F-35 no es que pues, crearon un avión espectacular, que sí es verdad. Eh? O sea, esa cosa despega sola y vuela como ningún otro. En fin, sino es que ese avión es un nodo en una red, y está diseñado para crear una red mesh entre todos los dispositivos que le pertenezcan pues a los aliados o a la gente que coopere con quien sea que esté operando esos aviones. Esperen, no solo los aviones, también los tanques, también los buques o navíos, también las bases militares y también los drones. Y el tema de que los drones tengan su propia red es muy importante, porque pensemos en el hoyo de seguridad, que es el tener aviones automatizados volando encima de cualquier zona de guerra. De entrada pues es muy tentador, claro, vuelan por su propia cuenta. Pero el tema es que tiene que estar recibiendo señal constante de alguien en tierra. Así que si tú como hacker logras conectarte a esa señal, podrías desviar el avión o quizás más fácil de ejecutar es si logras desconectar esa señal capaz y con algún dispositivo que genere la suficiente interferencia, logras que la señal que le llegue al avión pues no sea pues constante. Y ahí el tema es qué hace el dron? El dron igual y está sobrevolando, no sé, Irak. Y en ese proceso alguien con algún avión más grande se acerca y logra desconectar la señal de red porque algo hizo, o no prendió algún dispositivo o simplemente generó una señal tan, tan, tan ruidosa que la señal que le llega al dron pues ya no le está diciendo qué hacer. Y el tema aquí es que al parecer varios de esos drones están programados para que en el caso de que alguien logre desconectar su señal o que ellos mismos se desconecten por algún motivo, la antena está mala, se queda sin pila, lo que sea. El protocolo les dice que tienen que aterrizar inmediatamente en el primer lugar donde puedan. Así que un modo de robarse drones es acercarse a ellos, lograr desactivar su señal con casa, no las bases militares estadounidenses y luego van y aterrizan ahí solitos. Y sí, listo, perfecto, me lo llevo. No o sea, estoy súper simplificando las cosas. Estamos hablando de una pieza pues, de tecnología militar que obviamente controla para mucho más que esto que les estoy diciendo. Pero el punto aquí es que si esto funcionara sobre el Internet, alguien desde Bogotá, Colombia podría estar desactivando un dron que está volando en Irak. Así que lo que hacen las fuerzas militares es crear una nueva red interna que funciona según cuántos dispositivos estén volando o cuántos dispositivos estén como pues en la zona de ataque militar. Una de las cosas muy espectaculares que se presentan, con el F35 es el casco que usan los pilotos que se conecta a un sinfín de sensores en el avión para que los pilotos de cierto modo no estén solamente recibiendo información, sino que vean como de modos, digamos que informáticos, todo lo que está sucediendo vía una forma de realidad virtual. Cuando el piloto del F35 mira hacia abajo, en esencia no está viendo sus pies, sino lo que ve es lo que ven las cámaras del avión que están mirando hacia abajo. Digo, es algo que podrían hacer. No duden que eso se puede desactivar, cambiar y configurar, pero esto sirve porque al estar mirando hacia abajo como está viendo lo que ven las cámaras, pues primero que todo tiene una vista espectacular, como si estuviera volando tipo Superman. Pero segundo, cuando alguien más en la misma red, usando el mismo protocolo, usando lo que sea que usen, comienza a notar acá hay una no sé, base militar enemiga. Acá tenemos alguna situación de peligro, acá tenemos gente aliada y demás. Eso todo se puede ver por encima de la información de lo que está recibiendo de las cámaras y esa red de conexión funciona pues porque existe esta red interna estadounidense que de paso también hay una China, que de paso también hay una rusa. La ironía, porque en esencia quiere decir que el protocolo TCP y P no le sirve. Quien quita que si sí lo usen, pero con otro modo de validar. No sé, me despierta mucha curiosidad. El saben, es como un Internet móvil que se puede instalar que existe cuando hay gente ahí en sus bases militares o cuando están en campo y que luego desaparece. Wow, <risa> digo, eso es lo chido de la tecnología militar de ahorita, tomando en cuenta que es tecnología militar y que armas de destrucción masiva y todo eso. Ahorita no quiero platicar de eso, pero pues el punto es que esto es gente que está trabajando. El cómo se puede mejorar la interoperabilidad entre millones de sistemas de tal modo que cuando tú estés trabajando en el campo como una persona militar, tengas mucha información situacional. Digo por si alguna vez han estado desafortunadamente en algún sismo o en alguna situación como tipo de algún desastre o algo así, donde obviamente lo primero que pasa por nuestra cabeza es un qué está pasando. Y si no tenemos internet, genuinamente puede que tengamos que dejar que la cosa suceda y que explote el volcán y que se acabe el sismo y no tengamos información de que si viene el tsunami y estas cosas a veces pienso que digamos durante la Segunda Guerra Mundial para muchas personas les cayó sorpresa que estaban invadiendo su ciudad y les tocó lidiar con eso. Y qué horrible, aparte del mero pánico de pues, que llegaban estas personas horribles. En fin, el punto es que lo que están buscando las personas del ámbito militar ahorita es que todo el mundo tenga extra información y para eso hay que crear redes de información. Y pues si el Internet que tenemos ahorita que se desarrolló en los 70 s es dificilísimo de desconectar, pero a veces la logran, no me pregunto lo que ha de ser lograr tumbar la red de cualquiera de estas personas en el ámbito militar actual bueno, eso digo ahorita, el día de mañana sale a luz que alguien con un clip sin querer desactivó un F35 y se cayó toda la red. Eso también puede suceder. El mundo es raro, <risa> pero ojo, porque aún si nos quitan el Internet, como también tenemos mucha tecnología en nuestras manos, porque los celulares no son papitas, existen modos de volver a recrear redes que desafortunadamente no es lo mismo que recrear todo el Internet. O sea, existen modos de mantener la comunicación entre personas, aun cuando te quiten el Internet, porque tenemos dispositivos que en esencia son radio, de altísima gama que nos llevamos a la regadera. Un ejemplo en particular es esta tecnología que se usa mucho justo en las protestas para que la gente se siga comunicando, como esta famosísima app Fire Chat, que tiene varios modos para poder volver a crear redes, aunque se desconecten muchos nodos porque los militares lo quitaron, o el gobierno apagó algún proveedor de Internet o le quitó la luz a los postes que manejan los routers. Hay millones de modos de cortar el Internet y el como sea depende de lo que haya sucedido, pues las caídas casi siempre son para y habrá todavía alguien, por ejemplo, que en la periferia de la ciudad sí tenga internet. Y FireChat lo que hace es que comienza a generar una nueva red de nodos de celular a celular. Entonces, si mucha gente tiene la app instalada, te puedes comunicar de modos como un mensajero en cadena para poderle llevar mensajes a gente que esté en la periferia de la ciudad, aunque tú estés en la marcha en la mitad y en la marcha no tengas internet, pero la gente en la periferia todavía sí tenga acceso al internet y pueda recibir tu mensaje. Y así es como muchos periodistas logran sacar sus mensajes en zonas de guerra y en lugares donde pues no hay buen internet. Y eso es ahorita, porque a todas estas y a lo largo de este video no he hablado de Starlink, el servicio que está instalando ahorita Elon Musk, que va a tener más de 10 mil satélites enviando información a la tierra de modos tales que todo el globo terráqueo esté cubierto. Cómo se va a cortar el Internet cuando eso ya exista, que es ahorita en 5, peor de los casos en 10 años. Pero como sea, eso nada más le añade poder al tema de las siete llaves de ICANN, porque así nos quiten el Internet y lo reactivemos con FireChat, o con apps que nos dejen conectarnos de modo de celular a celular y con eso jalemos los datos de alguien que está por allá a veces capaz en otra ciudad. Y si la cadena es lo suficientemente larga, se podría volver a conectar o con un servicio que pues venga desde un satélite y eso nos dé la conexión. Pero si no tenemos resolución de nombres DNS, va a ser muy difícil navegar y en eso la hermandad y la sororidad de los siete nerdos y nerdas va a seguir siendo el poder más grande en todo el Internet. Qué miedo. En fin. ¿Cuál es el uso más raro que le han dado ustedes al Internet? Hey, no quiero juzgar a nadie, solamente que es obvio que no podemos vivir sin el Internet. Y a veces me pregunto el qué significa esto para las generaciones futuras? No como queja, sino porque es un hecho que hay estudiantes que están en la escuela ahorita, que tienen acceso a apps que le solucionan los problemas de matemáticas. Y eso no quiere decir que los estudiantes ahora sean inútiles porque tienen apps que les solucionan todo, sino que los problemas que les van a preocupar van a ser problemas mucho más complejos a una edad más joven y los van a poder, quién sabe solucionar más rápido o algo así. Saben? Vamos a cambiar el cómo funcionamos como sociedad, porque tenemos acceso a una trova de conocimiento y capaz y el futuro más que tratarse acerca de él tener acceso a la información, se trata acerca del saber filtrar esa información. Y esos son los problemas de la próxima generación y un poquito de la nuestra, pero más de la próxima generación. Y en eso me gozo el saber el qué cosas raras han hecho ustedes con el Internet. da curiosidad, así sea memes. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Para todo lo demás, ya saben cómo es. Ya hablo de estos temas porque me a nerdear, porque siento que el nerdear de esto a lo mejor hace que alguien conecte algo de información que es de algo que se aprendió por allá hace 10 años acá con algo que está viendo ahorita y entonces hacemos como el internet, pero del saber que estoy nerdeando otra vez, no? <risa> en fin, les quiero mucho una pequeña clase acerca de cómo funciona el DNS y la seguridad del DNS y para todo lo demás. Nos vemos en mi próximo video. Gracias por estar acá.